0: Así es que hoy yo quisiera que continuáramos con, un, con una especie como de realidad eh, de nuestras vidas en cuanto a lo que somos y, y en cuanto a lo que nos gusta ponernos hace ratito en la oración de la mañana en Vale estaba orando y decía Dios que esto sea un que esto que esto sea realmente un fruto real de nuestras vidas que lo que vamos a estudiar se convierta en un fruto real que lo que leemos se convierte en un fruto real, que lo que oímos se convierte en un fruto real en nosotros. Porque puede ser algo muy bonito, pero si no da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, no sirve. Dice que lo que no da fruto hay que cortarlo, ¿no? Entonces yo no quisiera que Dios nos cortara de ninguna forma. Y bueno, pensando en esto, eh, yo creo que ese Jesús de que yo quiero vivir y convivir con ustedes, es un Jesús como esa ola de esta, de esta boda, irresistible, que no te puedas resistir a la fuerza del amor de Dios, que no te puedas resistir a ese como cuidado que sabes que tiene por ti, ya resucitó, ya, ya dio todo por ti. Entonces pensando en esto, me queda con la realidad de lo que somos. somos. Somos, la verdad, pecadores, con muchos defectos, con muchas... Eh, complicaciones, nos enredamos muchísimo, somos sumamente emocionales, nos enrollamos con una facilidad en la cabeza tremenda y yo pensando en esto digo, bueno, ¿quién en la Biblia vivió con estas luchas igual que yo, igual que tú? Y hay varios personajes, pero el que vamos a estudiar hoy se llama Pedro, Pedro, el apóstol Pedro, aparentemente le dicen que es el, que es el como el pilar de la iglesia, no Peter, Pedro. Quiero decir una cosa, Pedro viene la palabra Petros, perdón, Simón viene la palabra Petros, que quiere decir roca chiquita, roca eh, arena, pero, pero Pedro, la palabra que usa cuando Jesús le dice sobre esta roca edificaré en mi iglesia, usa la, la palabra en griego Petra, Petros contra Petra. Y este hombre, Petros, Dios le pone... Dios, Dios lo compara ciertamente como fundador, no fundador, sino como uno de los que destacaron por encima de los demás apóstoles. Pedro tiene una posición singular entre los apóstoles, pero no es el pilar de la iglesia. El, el pilar de la iglesia, dicho, dicho por Pedro, es Cristo. Dice que es la piedra angular, la piedra de la iglesia no es Pedro, es Cristo. Y bueno... Eh, en el momento en el que Cristo se, se, se empieza a reclutar a sus discípulos, los llama uno a uno, una, uno a la vez. Y me llama mucho la atención porque ese es el approach que tenemos que tener cada uno de nosotros hacia Dios, en, a título personal. O sea, cada uno de nosotros tenemos que vivir la realidad de cómo está nuestra relación con Cristo a título personal. No se trata de venir aquí el domingo y vivir diferente toda la semana. No se trata de, de, de ir a, una, a un fashion show y ser diferente. No, tú eres una realidad. Vive esa realidad en cualquier lugar donde estés. Entonces, eh, Dios quiere hablar de a ti y a mí. Te sigue buscando a ti y a mí. Te sigue, te sigue persiguiendo. A, a cada uno nos sigue, nos sigue buscando. Y quiere que sepas que no, que no se ha olvidado. No se ha olvidado de ninguno de nosotros. Y quiero esta mañana como alentar, ale, alentarte, iba a decir alen, alentarte de aliento, no, alentarte de aliento, es que coincide la palabra, ¿verdad? Alentarte de, que te pongas más lento, no, 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 es de alentarte de aliento, para que cuando veas tu debilidad, también, también veas la contraparte que viene, porque si tú ves a Dios irresistible, lo tienes todo, todo. Fíjate, Pedro no era una persona fácil, era una persona complicada, así como nosotros. Pedro era una persona muy complicada. Es el único que se atrevió con Jesús a reclamarle cosas. No, 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 Jesús, no hagas eso. Pero también Dios tuvo un trato hacia él especial, como que nunca se dirige tanto a los demás como se dirige a Pedro. Tanto para alentarlo y, y, y eh, apreciar su trabajo, lo que él reconoce, como también como para reprenderlo. O sea, en ese trato... Pedro es una persona singular en la Biblia y yo quisiera que nos enfocáramos un poquito pareciéndonos a él, que tuvieras tu debilidad en, 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 entre la emoción que él tenía, entre la, la sensibilidad que él tenía, entre la falsa, por ejemplo, no era modesto, para nada, él era de los que iban, no, yo sí puedo, por ejemplo, era impulsivo, él primero actuaba y después pensaba, no sé si a ti te pasa lo mismo, primero Vamos, corremos, hacemos. Y oye, no, la regué, ¿no? Este. Y. Él, lo vemos en todo lo que hacía. Por ejemplo, cuando. Cuando. Cuando Jesús los llama. Él tira las redes y corre con Jesús. Entonces, a, a, mí, me, a mí me comparo con Él. Porque esa emoción de tomar la decisión de ir con Dios. Fíjate, mire, vamos a empezarnos a meter en el tema. Tú y yo podemos estar deseando entrar en una relación con Dios y a lo mejor tienes ese deseo por unos días pero después te empiezas a enfriar y así como el espectro de nuestra Biblia va a empezar a bajar ¿no? así los niveles de Biblia y lo, lo, va a subir el nivel de Biblia pero Pedro al final lo que hace es crecer y crecer y crecer y crecer y hay un, hay un pasaje donde él mismo dice crece en la gracia y en el conocimiento de Dios y si tú creces en él tu gracia, la gracia de Dios en tu vida va a ir creciendo y tu debilidad se va a ir apagando y aplastando por lo que Dios va a poner en ti. Entonces tú ves una, una persona igual que tú en la vida de Pedro, impulsiva. Por ejemplo, cuando Cristo se aventó al agua, que le digo que vengan, eh, el primero que se aventó fue, Cristo, fue Pedro. El Evangelio menciona a Pedro inmediatamente saltando al agua para caminar con él. Eh, también cuando fueron a la tumba que acababa de resucitar, Pedro y Juan salen corriendo, el primero que sale corriendo, dice la Biblia que es Pedro, sale con Juan, pero Juan corría más rápido. Era como, era como, como ¿quién? Con Bernie. Como, no, yo no corro tan, tan rápido, corro pero no tan rápido. Bernie corre más rápido que yo. Cuando Cristo apareció en la orilla, que se desaparece en la orilla, y entonces Pedro se quita la camisa y se echa al mar, porque la, la barca iba muy lento, entonces quería encontrarse con Jesús y se echa a nadar a la, a, al lago, de Galilea, para llegar a la orilla, ¿no? Pedro, no podemos negar que es una figura destacada en la Biblia. No la podemos negar. No es la base de la iglesia, no es del fundamento de la iglesia, pero sí es una figura destacada. Por ejemplo, yo veo difícil que alguien le haga sombra a Pedro. Eh, el único que le pudo haber competido, digamos, en cuanto a su eh, fuerza como testimonio es Pablo. Quizá Juan, porque Juan y Pedro siempre andaban juntos. Pero yo creo que Pedro seguía siendo, por ejemplo, él fue el que tomó el micrófono el día de Pentecostés y, y comienza a predicar la Biblia a una... Multi, la primera multitud que se menciona después de la muerte de Cristo que empiezan a compartir el Evangelio es Pedro tomando el micrófono y compartiendo el Evangelio con así, mostrándolo ¿no? sin, sin, sin temor. Eh, entonces yo veo difícil que, que alguien comparta el lugar de Pedro, ciertamente, como testimonio en la Biblia. Podríamos decir, Pablo, por ejemplo, tres Hechos, la primera parte habla de Pedro, la segunda parte habla de Pablo, podría decir que Hechos de Pedro y Hechos de Pablo podría ser el compendio completo del libro de Hechos. Pedro, por ejemplo, insistió cuando, cuando Cristo iba a morir, en la última cena, le dijo, no, Señor, yo voy a dar mi vida por Ti. Y me dice, Pedro, le dijo, Pedro, me vas a negar tres veces. Y le dijo, no, 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 no te voy a negar, y aunque fuera la cárcel, y aunque fuera la muerte, no te voy a negar. Sin embargo, fue el primero que dijo eso, entre los apóstoles. Y yo creo que entre tanta habladura de Pedro, podíamos compararnos nosotros igual. Podíamos decir lo mismo, Señor, no, yo nunca te voy a negar. Y al día siguiente mañana, antes de que cante el gallo, empieza, empezamos a, a, a negar a, a, a Cristo, ¿no? Eh, Cristo alaba a Pedro y Cristo reprende a Pedro Cristo le, ha, le echa porras pero también lo reprende con amor en muchas veces y vamos a ver hoy esta, esta mañana una, una parte donde Jesús reprende a Pedro pero con un deseo de, de que tú superes porque Dios te quiere reprender es lo que yo quisiera que captáramos a eso quiero llegar si tú ves tu debilidad, Dios no te va a despreciar ni te va a rechazar. Pero nosotros cuando vemos nuestra debilidad, nosotros nos despreciamos. Es como, por ejemplo, cuando de repente empiezas a tener broncas con tu hijo. No, 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 este cuate es un rebelde y es todo complicado. Y empiezas a tener como esa lucha con tu hijo. Sin embargo, ese hijo se puede convertir en un científico brillante o en una persona exitosa en otra área. Eh, lo vemos, por ejemplo, en, el, en, el, en la rebeldía de Bill, ¿no cómo se llama? Steve Jobs, por ejemplo. Siempre se, se vuelve brillante, pero era una persona como rebelde, ¿no?, en su ser, y se vuelve brillante. ¿Qué es lo que pasa contigo entonces? Y yo quiero compartirte esta mañana que, que Dios va a probar su éxito, no va a probar de que si sí funciona, va a probar de corroborar. El éxito de Cristo está en el éxito que tenga en tu vida. El éxito de un drogadicto no es que sigan las drogas, sino el éxito es de que Dios pueda hacer en él lo que no puede hacer esa persona. El éxito del maestro se va a probar en el comportamiento y en el éxito del, del alumno. Y yo así pienso que me voy enfrentando la vida y veo tantas complicaciones con mi ser. Yo iba esta fin de semana, la semana pasada, que la verdad iba, iba con mi tiempo, un tiempo muy especial con Dios. Y yo le pedía desde, desde el fondo de mi corazón, yo le decía a Jesús, le decía a Dios, yo sí quiero vivir y hacer, hacer mi relación contigo irresistible. Dios, no quiero que nada compita contigo en mi vida, nada. Quiero, quiero caminar por la vida sin que un enojo me moleste sin que una deuda me estorbe, sin que una injusticia me frustre o me amargue. ¿Y cómo haces eso solamente cuando Cristo es irresistible? Y Pedro, Pedro tenía todo para ser un amargado. De hecho, si comparáramos la amargura de, de Judas y de Pedro, podríamos decir que Judas sí se amargó y se colgó. Y Pedro lo que hizo fue ir con Cristo se arrepiente, le pide perdón y se restaura su vida para ser una persona útil. Y entonces vemos el éxito del maestro en la actitud y el corazón del discípulo y del alumno saliendo de una persona que no valía nada, que él sabía que no valía nada y lo expresa y dice, es mi maestro lo que está haciendo en mí, es, es a quien, en quien yo creo. Eh, ¿Ya me cacharon por dónde voy? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que así como tú tienes y yo muchos defectos, también tenemos un gran potencial, pero que solamente se va a descubrir en la medida que tú realmente le creas a Dios. Eh, estamos empezando con, como decían, vale, con varias sorpresas. ¿no? La sorpresa más grande quizás es que ya iniciamos cada vez con más formalidad la reunión de los sábados. El sábado eh, quiero hacer una, una reunión porque pues, como ya no cabemos, entonces estamos ampliando el, el espacio. Entonces, los sábados a las seis nos estamos reuniendo también. Y ayer nuestro predicador estelar decía que eh, estamos acostumbrándonos a errores y caemos otra vez en el error. Por ejemplo, el otro día me decía una persona, eh, oí una conversación que decía, oye, es que en Veracruz son muy mal hablados. Y otra persona de Veracruz me decía, no, es que no, no todos los de Veracruz hablan mal. O los del norte todos toman cerveza. No, pues... O, o, o qué sé yo, ¿no? O sea, o, o mi familia es este impuntual, y nos vamos como adquiriendo una estructura, bien dice el dicho de eh, cría fama, o sea, haz, y, y ya, te, ya te ubicas en eso, ¿no? Pero, ¿cómo rompes eso? Dios tiene una Dios tiene un potencial encima. Bueno, la forma de romperlo es a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que el diablo lo va a querer gastar en ti. Como cuando te dice, vea la Biblia, vea ve a la oración, vea el estudio de la Biblia. Y el diablo dice, no, eso no sirve. Entonces lo desgasta para que ante ti no tenga valor. Y aquí me acuerdo de las palabras de Juan Manuel, mi pastor, esta semana tuve una, una reunión muy padre con él. Y él no se dio cuenta, pero a mí me impactó mucho algo que él dijo y se los quiero compartir. Él dice que él dice que si tú tienes un... Es evidente que cuando te van a saltar, van a saltar a la persona que trae el, el reloj más caro. O sea, van a ir primero por el reloj más caro que por el que trae una Mickey Mouse, ¿no? Bueno, ahora es de Mickey Mouse también hay unos muy caros. Pero no sé si me explico. El diablo te va a hacer creer, o más bien te va a robar, lo valioso que tienes. Oye, mi estudio de la Biblia, no, ¿sabes qué? Eso no sirve, mejor vete a trabajar y trabaja duro porque pues la Biblia no te da nada. Pues, ¿quién sabe? Más bien yo diría que es al revés, que busques primero el reino de Dios y los demás viene, ¿no? Bueno, vamos a entrar aquí en la y vamos a ir compartiendo esto de Pedro. Eh, <coughs> me encanta porque lo exitoso del maestro se ve en los alcances del alumno. Piensa un poquito en lo que te acabo de decir. Jesús quiere probar su éxito en ti, pero no de probar a ver si funciona, no. De demostrar como testimonio que tú eres una criatura cambiada, transformada por Cristo... Y en ese éxito va a poder lucir el Evangelio en ti. Ok, Lucas 22, esta escena que tú ya conoces, dice Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo También este estaba con él, pero él lo negó, diciendo Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, ¿tú también eres de ellos? Y, el Pedro, y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. O sea, aquí estaban pasando muchas cosas. Estaba pasando la visión, premonición, advertencia, profecía, como lo quiera llamar, que Cristo decía, me vas a negar, antes de que cante el gallo, tres veces. Y las tres veces se acercó el diablo a susurrarle a Pedro todas estas cosas y se las robó, se las robó, el diablo se las robó. Y entonces Pedro dijo, no hombre, no lo conozco, dice el evangelio, en otras versiones, en, otra, en otras partes del evangelio, Dice que empezó a maldecir inclusive Pedro. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Curioso que un evento tan cotidiano, tan sencillo como es oír cantar un gallo, oír cantar un gallo en una ciudad o en un pueblo es como oír a los pájaros. O sea, ya no despiertan a nadie. Bueno, a lo mejor si cantara uno en la ciudad de México sí, porque ya no se oyen. Pero era un, era un evento de lo más común, yo te pregunto, ¿qué es lo que pasa en este momento que canta un gallo y ese pequeño evento sin valor transforma la vida de Pedro para siempre? Entonces, él, vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. A partir de ese momento, Pedro recibe... Como en su vida, como una vasija que necesitaba desesperadamente de Dios, recibe la llenura, el sustento, el aliento que, que yo quisiera que no perdiéramos de vista tuyo. Se llama la gracia de Dios. ¡Ah! Te puedes imaginar humillado, te puedes imaginar a Pedro ahí. Viendo su vida misma diciendo, hijo, le fallé, no puede ser. Judas hizo lo mismo. Judas jamás imaginó que iba a caer en ese grado de traición. pero tampoco se imaginó que iba a caer en ese grado de traición. Sin embargo, vemos aquí dos caminos que se abren, muy distintos. Y... Eh, a partir de ese momento, Pedro, Pedro empieza a caminar... Diciendo, Dios, no pude evitar que yo te fallara, pero sí pude, sí pude ir, volver a ti. Lloró amargamente, regresó a Cristo eh, con toda, eh, con toda eh, eh, la actitud del corazón. Te quiero decir esto porque tú y yo padecemos de lo mismo. Nos sentimos muchas veces que le estamos fallando a Dios. Y si mientras le fallemos a Dios, vamos a ser como los israelitas en el capítulo 27 de Deuteronomio que dice, y si haces esto, te va a ir mal. Y si lo vuelves a hacer, te va a ir mal. Y si lo vuelves a hacer, te va a ir peor. Y si sigues haciendo mal, te va a ir mal. Entonces dice, oye, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de mi frustración? ¿Cómo salgo de mi amargura? ¿Cómo salgo de mis mentiras? ¿Cómo salgo de, de mis deudas? ¿Cómo salgo de todo esto? Haz lo que Cristo hizo. Recibir la gracia y no recibirla en vano. Aceptar que es de Dios el que está haciendo el trabajo. Pedro es reprendido por Cristo varias veces, pero en lugar de ofenderse, se vuelve un, una vasija, un, un, un recipiente de toda su gracia. Dios no podría tener gracia contigo si tú no cometes faltas o errores o, de, o, 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 o si no tuviéramos defectos. Nuestros defectos es el, es el lugar perfecto para descubrir la gracia de Dios. Nunca les conté cómo jugaba béisbol yo de chiquito. Odiaba jugar béisbol. ¿A alguien le gusta jugar béisbol? A mí me gusta el béisbol, pero no me gusta jugarlo. ¿A alguien le gusta jugar béisbol? Es divertidísimo el béisbol. Pero yo odiaba de chiquito porque a mí me perseguían las pelotas. La gente para que me atine una pelota de béisbol, bueno, a mí me alcanzó una pelota de béisbol detrás de la, de la, de la red de catcher, la, la pelota fue un foul del bateador, bu, eh, brincó la, la red, la reja, y me cayó encima. Yo decía, papá, ya no me traigas, por favor, al, al, al béisbol. Y mis hermanos eran buenísimos, mis hermanos eran buenísimos para todo, para béisbol, para fútbol, para correr, para jugar, todo eran buenísimos, yo era malísimo, para que me entiendas, yo era el cuate que cuando todos empezaban a escoger, ¿sabes? el capitán del equipo, a Oscar, no, 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 el que sigue, Oscar, no, no, el que sigue yo quedaba en el último lugar siempre. ¿Nunca te ha pasado eso que quedas hasta el final y nadie te escogió? Te sientes chicharo, o sea, o chinche, o te, de veras. Yo era eso. Y bueno, ¿qué es lo que vio en mí Jesús? Nada. Nada. O sea, yo no voy a ser más rico a Dios. Tú tampoco vas a ser más Dios a Dios porque se acerque, tú te acerques con Él. No, no, no. Señores, el éxito del maestro está en, el, en, la, en, en la actitud de éxito del alumno. O sea, yo fui a Dios por recibir de Él su gracia, no por pasarle mis problemas. O sea, Él no ganó nada conmigo. Yo fui el ganón de todo esto. Si tú estás viendo algo en mí, no estás viendo mi vida, estás viendo a Jesús. Por favor, no lo tapes, no lo escondas. La gente tiene que verlo. No vas a ser tú el que va a hablar, lo va, lo va a ser Dios. Pero para esto tienes que ver a un Dios irresistible. Ok, Pedro no veía, cuando estaba en la hoguera, cuando Cristo estaba ahí en el patio de Caifás y estaban, no veía a Dios irresistible, lo negó, evidentemente no lo vio irresistible. Entonces, él mismo dice, en la primera carta de Pedro capítulo 2, él mismo aclara que él no puede ser, no es capaz de ser cabeza de la iglesia. ¿Cómo puede la gente confundir a Pedro o cómo puede confundir a María con el lugar que no tienen en la Biblia y que no tiene con Dios? Entonces Pedro dice, acercándoos a Él, piedra viva, escogida ciertamente, perdón, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Subraya, tocayo, por favor, la palabra preciosa. Piedra preciosa, solo Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, como petros chiquitos, como petros, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios solo por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura, fíjate bien, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. No soy yo, dice Pedro, la principal piedra del ángulo es escogida y preciosa. Puedes volver a poner otra vez subrayado, preciosa, y dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Sabes qué? Yo llevo 34 años creyendo en Cristo, y la verdad, lejos de avergonzarme, cada vez deseo usar más este atuendo, no solamente por fuera, sino también en el corazón. Y bueno, llegamos a este versículo 7. Hijo, no sé si es porque es el 7 o no sé, pero... Y dice... Para vosotros, pues, los que creéis, Él es irresistible. Para los que creen en Él, Jesús no hay nada que tenga competencia. Él es precioso, Él es absolutamente precioso. Yo no sé cómo lo estás viendo, pero la medida de Pedro, Pedro estaba descalificado, lo negó. Se pudo haber ahorcado igual que Judas. No evidentemente, dice, yo no tenía nada que dar él me transformó, lo que soy ahora es porque Él es precioso para mí. No, ahí sí veo a Pedro predicando de una manera increíble. Dice, entonces nos alcanza y nos dice, para vosotros pues, los que creemos, Él es precioso. Yo le podía poner ahí irresistible. ¿Sabes quién también vio así a Dios? Jeremías dice que trató de sufrir el fuego, dice, y, le, y oí, y dije, no voy a hacer nada, no voy a decir nada, no voy a volver a hablar de Cristo, y traté de sufrirlo y no pude. Había un fuego en mí que me impedía dejar de hablar, de compartir de él, era irresistible. Pero, la, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, la petra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro no dejó de hablar, Pedro no dejó de compartir, el Evangelio. Yo pienso que Pedro también era como nosotros en el sentido de ser muy consciente de su maldad. En este pasaje que vamos a leer, él expresa que lo precioso de su vida depende de Dios. Y yo creo que tú y yo somos conscientes cuando estamos fallando, cuando estamos faltando a la realidad de Dios. Y él descubrió algo que yo quisiera que, que tú y yo descubriéramos también. Él describió, él, des, él descubrió algo que pienso que es, una, que es algo clave en nuestra vida. Tenemos muchas carencias, tenemos muchos defectos, tenemos mucha necesidad, tenemos muchos problemas, pero tenemos la gracia de Dios. pero el diablo, como ese reloj caro, te va a hacer pensar que no vale y te va a robar esa gracia, Te, te va, va a ir a robarte eso para que tú no disfrutes de esa bendición. Pedro fue consciente de, de su maldad cuando le dice Señor aléjate de mí porque soy hombre pecador. Nunca te has sentido así. De que dice, oye, no, yo no puedo ir al estudio de la Biblia porque voy a afectar, con mi... estoy tan mal que voy a afectar con mi presencia el estudio de la Biblia. Hay gente que no viene al discipulado, pero dice, es que me he portado mal, entonces no quiero ir porque es cuando más lo necesitas. Cuando más mal estamos, es cuando más necesitamos acudir a Dios. Pero pensamos que no, pensamos que vamos a afectar. No, tú afectas a la persona cuando tú no vuelves a Dios y la afectas. Pero cuando vuelves a Dios, aunque estés en camino de regreso y vengas de, una, de, una, de un evento equivocado, o sea, te vuelves un aliento para los demás. Porque Dios no ha terminado la historia todavía. Todavía tu historia y la mía continúan. Fíjate que eh, ciertamente en, en, en tres semanas, poquito menos, cuatro semanas, poquito menos, voy a cumplir 54 años. Uh, bravo. No, ya no, ya no tengo tantos fans como antes. Bueno, el caso es que el caso es que te digo esto porque porque se acerca un tiempo en donde eh, pensarías, podrías pensar que ya, ya eres capaz de hacer ciertas cosas y otras no. Y sí, a lo mejor ya no puedo hacer ciertas cosas. Pero lejos de pensar que mi vida está acabada, estoy pensando que está comenzando. Yo no sé si mañana me llame Dios y no llegue ni siquiera a mi cumpleaños, porque eso puede pasar. Y si me llama Dios ahorita, como decía Pablo, el morir es ganancia. ¿No? Pero si no me llama y me deja 54 años más de vida yo no quisiera quedarme donde estoy yo no me quisiera conformar ni tampoco quisiera limitarme a, las, a los defectos que tengo ahorita sino quisiera superarlos y seguir adelante corriendo la carrera que tengo por delante puesto los ojos en Jesús no sé cómo te sientas pero hay gente que se siente acabada a los 16 hay gente que se suicida terriblemente, se sienten muy mal a los 16 años de hecho esa era mi historia yo los 16 era un hombre amargado. Bueno, un chavo. Estaba amargado. Hablabas conmigo y solamente te hablaba de amargura. Solamente te, solamente te compartía cosas así. Y bueno, Dios va a probar su éxito en ti. Y todavía no termina la historia. Entonces vemos a un hombre, a Pedro, revelándonos su secreto. Y dice, piedra escogida y preciosa. Para los que creemos, Él es irresistible. Su secreto lo sigue explicando en la segunda carta de Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Cuídense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes... Crece en la gracia. Él había sido un receptor de gracia y dice, es lo que tenemos que hacer. Necesitamos seguir creciendo en la gracia. ¿Qué es la gracia? La lectura de la Biblia. La oración. Esta reunión. Tu discipulado. El compartir a Cristo. Cantar. Por ejemplo, cantar cuando tú expresas una alabanza, ¿quién sabe si vas a resultar un muerto? Como lo hizo Jesús justo antes de resucitar a Lázaro. Antes de entrar a resucitar a Lázaro, Él hizo una oración donde dice, Padre, te alabo. Y lo hago no por ellos, no por, no por tú y yo, sino hago por ellos, para que el mundo vea, para que el mundo conozca que tú me amas y que escuchas la oración. Hay un poder especial en la gracia, hay un valor muy grande en tu discipulado, hay un valor muy grande en la palabra, hay un valor muy grande en la oración, hay un valor muy grande en tu relación con Cristo que el diablo te lo va a querer robar. No vayas al estudio, no leas la Biblia, no ores, pues nunca vas a ver la gracia de Dios en ti. Crece en la gracia. ¿Puedes subrayarlo, tocayo? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quieres pasar, Neto? Pero, pero ponte, pues toca algo más alegre, porque estás un poco dormido. Un aplauso para Neto. ¿Si ¿Sí vas a correr conmigo o no? También va a correr. Bueno, es que el día de mi cumpleaños, voy a aprovechar para decirles, eh, la sesión de la mañana la voy a tener que suspender, porque me a correr con los que quieran. Vamos a unas camisetas especiales, y bueno, vamos a una carrera, aprovechando que hay una carrera por aquí, entonces vamos a correr, los que no quieran correr, pues igual caminar, los que quieran correr, pues que corran, y, este, y después vamos a tener una sesión especial de Día de las Madres a las once y media, aquí, eh, ese día, estamos preparando algo especial, y bueno, y, y bueno, a lo mejor está muy mal que corra, pero también se me hace padre correr con Cham, contigo también. No, medio maratón no, sería máximo 10 kilómetros. Dice, está en más riesgo un discípulo que un creyente común, así como está en más riesgo el que trae un reloj valioso que el que trae uno sin valor. Juan Manuel de León. Cuando dijo esto, se me quedaron grabadas sus palabras. Dije, claro, o sea, el diablo va a venir por lo que vale. Y si tú estás haciendo lo que vale, va a venir a robar tu relación con tus amigos, con relación con tu pareja, tu relación con tus maestros, tu relación con Dios. Y la va a querer robar. Y va a querer afectar esa relación. Por favor, crece en la gracia. No, no, Aunque hayas cometido un error, es el momento de regresar a casa. Y mira, quiero terminar con este pasaje que está también en, en Lucas. Dice... dijo también el Señor Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo yo podía poner cualquiera de nuestros nombres ahí o sea, el diablo va a quererte zarandear nada más que la segunda parte del versículo está increíble pero yo he rogado por ti. Yo sé Simón que no vas a fallar, que vas a fallar. Yo sé Óscar que vas a fallar. Yo sé que tenemos problemas, yo sé que tenemos dificultades, yo sé que no hemos visto a Jesús irresistible. Pero yo, adelantándome a tu problema, dice Cristo: he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sabes qué más increíble? Jesús prometió que iba a morir, pero también prometió que iba a resucitar. Y en esa y en esa y en esa promesa de, de morir trágica, horrible, dijo la victoria no está ahí, la victoria está en la resurrección. Entonces como que como que Dios dice, mira, vas a fallar, pero hay un regreso a casa, hay un camino abierto de regreso está la puerta abierta, quiero que vengas otra vez, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y ve lo que dice la segunda parte y una vez que regreses vive para Él confirma a tus hermanos, sal a predicar la Biblia comparte de Cristo, una vez que regreses, no te calles una vez que regreses, participa una vez que regreses, brilla, sal este segunda, esta segunda parte de esta parte. perdón una vez que regreses Jesús vio a Pedro fallando y también lo vio de regreso eh, ya no tienes excusa lo que hayas hecho lo que estés padeciendo es irresistible que no te alcance el amor de Dios y Pedro le dice Pedro yo sé que tú curioso que le dice Simón no le dice Pedro le llama Simón dice fíjate perdón, perdón, perdón dice Simón, Simón he aquí Satanás ha pedido para zarandearos o sea antes de ser transformado vamos a ser o sea ese, ese Pedro no transformado va a ser zarandeado pero una vez vuelto confirma a tus hermanos y le dijo Simón le dijo Pedro Señor estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte y entonces le dice Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces curioso cómo Jesús usa sus nombres el nombre de Pedro y dice tú vas a fallar siendo tu antiguo hombre pero pero tengo un plan para ti. Pues es tiempo de volver a casa. Es como... Es como aquella escena... Eh, no sé si la han visto, no me gusta hablar de película, la verdad, porque... Pero una vez vi la una, una película, se llama Mateo, quizás tú lo has visto de una serie de Cristo el cuate que hizo el personaje de Cristo nunca más volvió a filmar nada porque fue tan tocado por el personaje que hizo que nunca más quiso filmar nada y se dedicó a predicar la Biblia él, él fue el Cristo en la, en la película y la última escena te la voy a contar qué mala onda porque les voy a contar la última escena ¿no? con lo que cierra la película aparece Cristo resucitado con una sonrisa irresistible y el cual te voltea la cámara y nada más hace, ven el día que vi yo esa escena la verdad caí de rodillas y dije Dios me sigues llamando a casa me sigues llamando a encontrarme contigo a ir contigo, a caminar contigo a identificarme contigo a creerte, a vivir en tu gracia, a vivir en tu presencia, a vivir en tu palabra. Me sigues llamando a vivir contigo. Ven. Pedro fue, volvió arrepentido y fue con Cristo. Ya no lo tenía físicamente, solamente le podía, podía seguir creciendo en la gracia. Judas no. Judas ya no regresó. Y de repente ves a Cristo llamándote y te vuelves un seguidor de Él y dices, ¿qué te dio? pues no sé, pero pero para nosotros los que creemos Él es precioso Tome que te pongas de pie y vamos a hacer una oración para terminar cierra tus ojos, inclina tu rostro Padre, muchísimas gracias por darnos la oportunidad hoy de compartir tu palabra de alentarnos con lo que tú hiciste en la vida de Pedro seguramente lo tienes ahí como preparando el camino para lo que vas a hacer en nosotros también un plan perfecto un plan lleno de gracia te quiero pedir Dios con todo mi corazón que tú hagas sobreabundar a cada una de estas personas que estamos en esta habitación en tu gracia hay cosas que simplemente no podemos cargar enfermedades que no podemos resolver deudas que no podemos pagar temores que no podemos enfrentar frustraciones que no podemos resolver pero en tu gracia podemos seguir caminando contigo puestos los ojos en ti te ruego Dios para que tú cobijes nuestras vidas cerca de ti nos abraces gracias por cada vez que tú nos reprendes, que tú nos exhortas y gracias también por todas las bendiciones que recibimos de ti. Gracias Padre. Y así como estás, con los ojos cerrados, si tú estás aquí por primera vez, solamente quisiera pedirte a título personal, mantén tus ojos cerrados, si tú no te has reconciliado con Dios, no le has pedido perdón, si tú no has entregado tu corazón es el momento de hacerlo ya no te resistas más Dios murió en la cruz por ti y no hay nada más que pueda pagar tus pecados te quiero te quiero pedir que si hay alguien aquí en esta mañana así en silencio donde estás en tu lugar con los ojos cerrados si tú quieres hoy reconciliarte con Dios te pido que ahí en tu lugar en voz baja, en silencio, sin decir nada, en voz alta, repitas conmigo esta oración para que te reencuentres con Dios y le entregues tu vida. Le pidas perdón y lo dejes entrar a tu corazón. Voy a orar contigo, si quieres orar simplemente ahí en, en silencio, en tu lugar, repite conmigo esas palabras, Señor Jesús, si tú quieres Ahí en silencio solamente, no te puedo obligar, si tú quieres, haz esta oración. Señor Jesús, hoy te quiero pedir perdón. Hoy no quiero caminar más alejado de ti. Hoy quiero recibir tu perdón, quiero recibir tu favor, quiero entregarte mis faltas y quiero recibir tu gracia. Gracias por la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te, te entrego mi vida y recibo el regalo de salvación que tú me dejaste en la cruz. Gracias Jesús, desde hoy quiero caminar contigo, desde hoy quiero seguirte, quiero obedecer tu palabra, quiero vivir en tu gracia, quiero vivir orando, quiero vivir creyendo en ti y quiero ser tu hijo y hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador entra a mi corazón Jesús te lo pido en tu precioso nombre en el nombre de Cristo Jesús Amén pues muy bien eh, me encanta me encanta hablar de Cristo porque siempre ha, ha, puedes hablar de Él como, como una fuente inagotable eh, no sé si tú Va a ser un gran predicador o va a ser un predicador eh, quizás silencioso a través de una ofrenda o de las oraciones. Pero me gustaría, sí me gustaría que manifestaras algo ahorita. Me gustaría que si hoy a estás a tu corazón levantaras tu mano y dijeras: Yo me reconcilié hoy con Dios, le entregué mi vida. Y bueno, si alguien hizo esta oración conmigo, me gustaría que levantara su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, Cham. Eh, ¿Alguien más? Gracias a Dios, gracias a Dios. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿No te ofendes? Eso, bien. ¿Cómo te llamas? Jesús. A mí nada más. Oye, Jesús, te voy a hacer una pregunta. ¿En dónde está Cristo ahorita? ¿Dónde está Cristo ahorita? ¿Aquí dónde? Aquí presente Más exactamente ¿Qué le pediste a Dios ahorita? ¿Que entrara a tu corazón? Entonces ahí está Ese es el regalo más precioso que te puede llevar Jesús Que te lleves a Cristo en tu corazón No hay otro Y bueno, quiero decirte Antes de que terminemos, quiero decirte esto Mira, dice aquí Este versículo me encanta porque eh, Espérame porque explica lo que pasa en el corazón dice os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaréis de vuestra carne el corazón de piedra y os, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra o sea, Dios va a poner en ti su corazón lo que hizo en Pedro lo hizo porque obró su espíritu dentro de él y así en cada persona que levantó la mano va a empezar una vida nueva y yo, esto pasó en mi corazón hace 34 años gracias a Dios por esas decisiones yo, si quieren, al final con cualquiera de estos chavos que andan luciendo una camioneta verde puedes preguntarle, te vamos a regalar una Biblia este, no sé cómo vamos a hacer porque ya no hay Biblias ahí se acabaron toda la semana pasada pero vamos a regalarte una Biblia Porque queremos que empiecen a crecer Como dice Pedro En la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios Sí, Eso es lo más cool que puedes hacer Traer una Biblia todos los días Y seguirla Quiero, quiero este, aprovechando que aquí está Nuestro flamante preacher de la semana pasada Un aplauso a nuestro preacher Me, me, escribieron, me escribieron muchas personas bueno me escribieron personas a, a darme algunos reportes de, su, de lo que gracias a Dios por tu vida hubo y bueno imagínense cómo me siento yo que mis discípulos, las personas que hemos dedicado la vida a estudiar la Biblia juntos de repente pasen y, y empiezan a predicar la Biblia, entonces todos estos chavos que han pasado la verdad son joyas, joyas que, que ya es tiempo que empiecen a, a correr y a predicar la, la palabra de Dios también así es que eh, si de repente no vengo y él está predicando o está cual, cualquiera de nosotros es porque yo lo puse creo que es capaz y hay, una, hay un pasaje dijo, ¿puedo todavía? hay un pasaje donde dice la Biblia que que este profeta Elías se alimentó por ángeles y por cuervos Dios le mandó alimento provisión milagrosa para Elías a través de ángeles y a través de cuervos pero ambas cosas eran provisión de Dios entonces nunca menosprecies a alguien que te hable de Cristo porque puede ser un alimento enviado del cielo para ti que Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo traigan a sus niños el, el día 3 y vamos a correr el día 10 Sale.